0: Hezký dobrý den, dámy a pánové, od mikrofonu vás zdraví. Vítek, vítejte při poslechu Svobodného vysílače CS. Vítám vás u poslechu série letních pořadů, ve kterých se u nás na Svobodném vysílači zaměřujeme na krajské i senátní volby 2. a 3. října 2020. Olmoucký kraj se nachází v severozápadní části Moravy a části Českého Slezka. Kraj žije více jak 600 tisíc obyvatel. Vedle Olomouce jsou dalšími okresy Prostějov, Přerov, Šumperk nebo Jeseník a další bohatá Hanácká města. Mým dnešním hostem na svobodném vysílači je lídr Olomoucké krajské kandidátky za stranu KSČM Ludvík Šuda. Pane Šudo, vítejte, hezký večer.
1: Hezký večer i vám.
0: Úvodem na začátku, tohle chci po každém kandidátovi, prozdrajte nám něco o sobě během zhruba dvou, tří minut, co vás přivedlo do politiky a co vás přivedlo zrovna právě do KSČM.
1: Tak do politiky jsem vstoupil, já jsem už před 22 lety, když jsem v 18 letech vstoupil do KSČM a uh, původem jsem z Prahy, takže jsem působil v Praze. A v roce 2004 jsem se stal pracovníkem u výboru komunistické stránček a Moravy, kde jsem potom v letech 2010-2016 dělal vedoucí oddělení pro odborné zázemí a občanský sektor. A v roce 2015 jsem odešel na Moravu, kam jsem odešel za svou současnou manželkou, konkrétně do Prostějova a vlastně začal jsem se angažovat v pomůckém kraji v politice, jako nejdřív předseda okresního výboru KSČM v Prostějově. V roce 2016 jsem byl zvolen zastupitelem Olomouckého kraje za KSČM a předsedou kontrolního výboru zastupitelstva Olomouckého kraje, kterým jsem dosud. Do Jinak jsem předsedou i místo předsedou krajského výboru KSČM Olomouci. Takže Jste v politice takový... působím už poměrně dlouho, nebo respektive členem KSČM jsem poměrně dlouho a v té politice jste dopravdu už pohybuje taky celou řadu
0: let. Takže jste vyproušený jako diamant v ráci těch zkušeností, které jste za ta celá léta nabil. Vy jste takový odstředivý Pražák, protože většinou lidé z Moravy přijíždějí do Prahy za prací. Vy jste to vzal trošku opačně, ale to, že jste se vlastně vypravil za svou současnou ženou, tak to vás ospravedlňuje. <laughs>
1: Já to taky tak říkám, že jsem taková ta česná výjimka, že moraváci hodně odcházejí z Prahy, já jsem ten, který v tom velkém proudu šel proti tomu proudu.
0: Jasně. Možná se to jako červená nit, leitmotiv bude linou celým tím naším rozhovorem, to ještě uvidíme, ten protiproud. Každopádně krajské volby v roce 2016, ale i v letech ostatních, se vyznačují standardně obrovským nezájmem Čechů, kdy volí slabá třetina obyvatel nebo něco kolem 30%. Neobáváte se stejně chabých výsledků i v nadcházejících volbách tento rok?
1: Bohužel obávám. Myslím si, že to bude nejenom tím nezájemem občanů o ty krajské volby jako celek, ale že to bude i obavou občanů ještě z té doznívající koronavidové krize, kdy stále ti lidé nejsou příliš uh, zvyklí se pohybuje někde, kde je více lidí, pořád jakoby někteří mají strach. Takže i tím si myslím, že ty krajské volby můžou být ovlivněny a samozřejmě tím bude ovlivněna i ta naše předvolební kampaň, kdy se budeme snažit spíše více se pohybovat na sociálních sítích, na internetu jako takovém, než té veřejnosti, i když samozřejmě na měsíc září plánujeme kontaktní kampaň, ale bude to patrně v omezenější míře než těchto minulých.
0: Ono přece jenom přes léto lidé řeší mnoho jiných otázek právě v rámci té postkoronavirové krize, ohledně různých výletů, koupaček, grilovaček, cestování a tak dále, než přece jenom ty volby, takže v září to bude asi tak adekvátně řešit. Nicméně, jak chcete zvýšit třeba důvěru lidí ke krajům, protože když už lidé přijdou volit, je to většinou do komunálu nebo do sněmovny, ale kraj lidé vnímají jako takové šedé vákuum, u kterého ani pořádně nevědí, jaké má ten kraj vlastně pravomoce, co může udělat, jak může kraj zlepšit život lidí, nás jako jednotlivců. Je vůbec nějaká šance motivovat lidi k tomu, aby se zvedli a opravdu přišli v říjnu k těm krajským a senátním volbám?
1: Já si myslím, že samozřejmě, jak jste řekl, je celkově nezájem lidí o politiku a doopravdy pouze ty lidé, kteří volí v těch komunálních volbách, tak tam ta účast je vysoká, protože tam volí přímo ty lidi většinou, které znají na té určité dědině nebo v tom určité městě a potom samozřejmě ta vysoká politika v poslanecké sněmovně, ale potom ty volby senátní, zvláště, viděli jsme to teď na těch mimořádných volbách do senátu na Teplicku, kde ta volební účast byla skutečně velice tristní. tak potom už ten zájem trošku opadá, i když ty uh, krajské volby ještě přece jenom jsou takové trošku uh, více sledované, ale je pravda, že za těch 20 let, co kraje jsou, se asi nepodařilo politikům samozřejmě, včetně mě ten lidem pořádně vysvětlit uh, tu funkci toho kraje, že doopravdy ten kraj má poměrně uh, velké pravomoci v uh, té oblasti těch jednotlivých krajů. U nás samozřejmě v tom Olmouckém kraji, že je to ten kraj, který doopravdy hospodaří ze rozpočtem několika miliard. Za prvé tedy. Jsou to miliardy, které jsou průtokové, to znamená, které jdou třeba v té sociální oblasti do školství ze státního rozpočtu a ten kraj je přirozděje, mm. a jsou tam i další miliardy které ten kraj rozděluje na dotacích jednotlivým obcím, na jednotlivé projekty, jednotlivé i akce různých subjektů a podobně, nebo i samozřejmě ten sborům dobrovolných hasičů. Tam jdou poměrně velké, velké finanční prostředky a to ten kraj ovlivnit může samozřejmě a o tom ty kraještí politici rozhodují a samozřejmě i o té celkové koncepci rozvoje kraje. protože je přece jenom. Praha je daleko a ty kraje, ty kraještí zastupitelé znají přece jen tu jejich problematiku lépe, takže můžou být takovým tím mezičlánkem, který funguje a vlastně dělat určitou práci Jednat z politiky o důležitých projektech, které v tom jednotlivém kraji jsou. U nás je to třeba dokončení dálnice D1, teď konkrétně pořád ještě stojí obchvat Šerova, který je velice důležitý. A tam dopravy do potom je velice důležité ten kontakt těch krajských politiků s těmi politiky na té centrální úrovni, aby se toto nějakým způsobem urychlilo a uh, mohlo to tedy fungovat.
0: těm jednotlivým dílčím záležitostem ohledně kraje a kompetencí k tomu se všemu dostaneme. Nicméně, mě se to baví. O kompetencích, o tom, co mohou reálně politici na kraji ovlivnit. Na začátku ale nám zkuste nastínit, jaká jsou stěžejní témata KSČM pro Olomoucký kraj, se kterými vstupujete do podzimních voleb. Pak je samozřejmě budeme probírat jednotlivě tílčí témata jedno po druhém, ale zkuste teď představit uceleně, s čím chcete lidi oslovit. Co lidi v Olomouckém kraji pálí, protože jak jste řekl, Praha je daleko, vy sám to víte ostatně nejlépe. Tak s čím chcete lidi oslovit? Tak samozřejmě tech
1: témat je celá řada, ale máme čtyři základní témata. Tím je samozřejmě řešení uh, ekonomických důsledků koronavirové krize, protože ač zatím to toliko nevnímáme, tak uh, už je postupně vidět, že dopravy na ekonomiku ty, uh, ty důsledky té koronavirové krize doléhají. a bude samozřejmě potřeba řešit tyto věci jak po ekonomické, tak po sociální stránce. Za druhé je to uh, životní prostředí, což je velice problematické a čtyři Červen nás trochu překvapil a těch strážek bylo dvojnásobně nebo trojnásobně více než jindy uh, a snad pršel nejvíce za celých 60 let v tom červnu, co myslím, že se ano, Takže ano, cím, jsem neskačet. Ano, ano, já to řetano, zesuché, Protože tak. to sucho, ať teď třeba uh, ty rezerváry jsou trochu naplněné, tak je problémem a bylo problémem bude problémem a v Olomouckém kraji, ale i v jiných krajích je velký problém i s kůrovcím, kůrovcová kalamita, kdy opravdu ty lesy jsou hromadně vykacovány díky tomu, vlastně, jak půrovec postupuje. Což je druhý tedy problém, třetí problém je doprava, kdy vlastně chcem, jak doprava ve své podstatě, hromadná doprava tedy lidí, ale i dopravní situace v kraji, co se týče železniční dopravy a dopravy oprav, Právě silnice druhé, třetí třídy a podobně a modernizace samozřejmě železnic a vozového parku železnic. A e, posledním tématem, o, ten, tím asi nejdůležitějším je také e, práce, pracovní místa. Protože Olomoucký kraj e, je sice prostě má jednu z nejnižších nezávistností nejen v rámci Olomouckého kraje, ale u České republiky, ale co so je to práce. Která nemá vyšší přejemá hodnotou, jsou to montovny. Montovny pro automobilový průmysl, kterých je zde celá řada. A samozřejmě v té ekonomické krizi, která se postupně blíží, bude tento průmysl jedním z nejpostiženější. Ale samozřejmě to i práce pracovních z toho důvodu, že třeba Šumperk jesení mají poměrně vysokou nezaměstnost a tam ta pracovní místa je potřeba potřeba udržet. Tak to znamená můžeme vytvořit nová, takhle, takhle.
0: Tak to jsou základní čtyři témata, která jsem si tady poznačil, poznamenal. to znamená ekonomické důsledky koronakrize, životní prostředí, prudké srážky, záplavy versus boj se suchem, kůrovcová kalamita a tak dále. Třetí téma je doprava, infrastruktura znamená silnice, železnice i městská hromadná doprava. A čtvrté téma zaměstnanost a pracovní místa, montovny, automobilky a tak dále. To jsou čtyři stěžení základní témata, která postupně budeme procházet a budeme k ním přidružovat i některá druhnější, další regionální témata. V dnešní době se často skloňuje téma podpory místních podnikatelů a živnostníků, což navíc teď po krizi je to palčivější kapitola. V Olomouckém kraji nejvíce obyvatel pracuje v průmyslu, například strojírenský, kovodělný, elektrické a optické přístroje dále. Ale jaké nástroje má Olomoucký kraj k dispozici, aby skutečně mohl motivovat buď drobné živnostníky nebo i větší firmy k rozjezdu biznesu? Protože ono to zní hezky. Budeme podporovat místní podnikatele, drobné živnostníky přilákat, aby vytvářely pracovní místa. Ale jak v rámci kraje? Je to možné?
1: Je to možné, je to možné v rámci především dotačních titulů krajů, Kraje, který buď fungují už dnes, alebo které je možné vytvořit. My ve našem volebním programu chceme by byl řízen fond kraje na podporu právě těch drobných živnostníků, osloče, ale i malých malých podnikatelů právě k tomu, aby jsme jim pomohli tomu novému rozjezdu podpořivě po té koronakrizi. Ale měl by to být i fond, který by měl být určen občanům, kteří byli postiženi tou koronakrizí, ztrátou zaměstnání, nějakým delším obdobím bez uh, peněz, kdy se mohli zadlužit, dostat do nějaké dlouhé pasti a podobně. A samozřejmě, že chceme i dotační tituly pro tyto uh, podnikatele, osobeče, které by jim pomohly uh, prostě se znovu nastartovat, znovu nějakým způsobem fungovat. Jinak i dlouhodobě fungují dotační tituly, které podporují i zemědělce, ať se jedná o dotační tituly na místní zemědělské produkty, podporu vlastně těch regionálních zemědělských produktů, ale i celá řada těch dotačních titulů. Ale říkám, my bychom chtěli teď v prvé řadě, a chceme tedy, a máme volebním programu, zřízení fondu kraje na podporu právě nejen tedy živnostníků a malých podnikatelů, ale i těch osob, fyzických osob, kteří byly postižený následky, té koronavirukové krize a dále i zřízení dotačních titulů, které by dále tyto malé podnikatele a osledoče podporovaly a pomohli jim tedy rozvíjet jejich specifika krajská. Mm-hmm.
0: S tím se právě pojí zaměstnanost, respektive nezaměstnanost. Podle statistik Úřadu práce České republiky, které jsem si vyjel, na konci května bylo na Olomoucku bez práce 15 046 lidí, ale na konci června, to znamená o měsíc později, o 41 lidí méně což je takový paradox, 15 Nicméně oproti loňskému červnu se ale počet nezaměstnaných na Olomoucku zvýšil o 4 000 zhruba nových lidí bez práce. Tak Nezaměstnanost vzrostla na Olomoucku a Přerovsku, Zatímco to naopak na Prostějovsku, Šumpersku a Jesenicku se snížila podle těchto statistik. Je tady třeba, myslíte, nějaký potenciál ke zvýšení zaměstnanosti, když na druhou stranu firmy sahají po lacenější automatizaci, robotizaci, úhrnem tady po čtvrté průmyslové generace. Takže i výhledově, nejenom ve světle, řekněme postkoronavirové krize, nás příliš radostné časy jaksi nečekají v této oblasti zaměstnanosti a vytváření nových pracovních míst.
1: Ona je to složitá otázka. Za prvé, čísly čísli nezaměstnanosti se dá velice dobře pouzlit. To je dobře víme, že v evidenci nezaměstnaných jsou lidé většinou 6 měsíců, poté jsou vyřazováni a můžou pobírat sociální Dávky, životní minimum a tak dále, a nebo tedy se o to nemusí ani přihlašovat, pokud její partner má nějaký větší příjem a tím pádem z té, uh, z té evidence vypadávají úplně, ač uh, nezaměstnaní jsou i nadále. Takže to je jedna věc, že i s těmi ty čísly se dá velice dobře čarovat, protože ono, když se koukáme doopravdy, tak uh, to propouštění je faktem. Jestli se koukáme na přerovská přerob, meopta výrobce optických zaměřovačů a tak dále, tak propouští, propouští poměrně výrazně, Naprosto ty fabriky pro ten automobilní průmysl se do plně nerozjeli, takže je to problém a bude to určitě problém. Hmm. A samozřejmě, jak říkáte, mechanizace, automatizace, je to fenomen, samozřejmě, a bude to určitým způsobem postihovat asi právě ty regiony, kde ta průmyslová výroba je poměrně podstatná a zásadní a bude spíše na státu, ale i na kraji, samozřejmě na tom. Aby dokázal přeorientovat uh, tu zaměstnost do jiných odvětví. Uh-huh, uh-huh. uh, například v Olmouckém kraji si myslím, že pořád ještě popelkou. I když rozvějící se je turistický ruch, těch možností turistického ruchu nejenom kongresové turistiky, ale zážitkové turistiky, ekologické turistiky nějaké, tak je v Olomouckém kraji celá řada možností. Nejsou to jenom jeseníky, to je Prostějovsko, to i, i Olomoucko a tak dále, protože je zde plno památek, krásná příroda a tak dále.
0: V rámci té zaměstnanosti, nezaměstnanosti, například v Olomouce, místní charita a technické služby Olomouce odstartovaly další část projektu, která dává příležitost pracovat i bezdomovcům, kteří uklízejí a čistí chodníky. Předovská radnice také začíná sčítat bezdomovce, jejich zatím jen zhruba kolem 30. Podporujete jako KSČM takové projekty, když samozřejmě to spadá do přímé gestce komunálů než kraje. Může do těchto záležitostí posilování projektů zaměstnanosti nějak kraj Výrazně zasahovat, nebo to je opravdu v gesci pouze té lokální úrovně v rámci jednotlivých municipalit?
1: Tak tyto peníze jdou většinou spíše ze státu. Jak jsem říkal, kraje v tomto případě sociálních věcí spíše takovým přerozdělovatelem peněz, i když samozřejmě má některé takové. Dotační tituly, které taky v rámci sociální problematiky pomáhají charitám a tak dále, na konkrétní projekty. Takže může i na tyto projekty konkrétní nějakým způsobem dát část financí. takže i v tom se trochu kraj nějakým způsobem realizuje. Samozřejmě my jako KSčem podporujeme jakékoliv snahy o začlenování, řekněme, sociálně znevýhodnění skupin obyvatelstva do toho běžného života, aby tedy i oni měli nějaké pracovní návyky, aby i oni mohli pracovat, mohli si samozřejmě, když budou pracovat, najít nějaké přiměřené
0: bydlení a tak dále. Třeba právě v tom zmíněném přerově, je potíž s tím, že odtud odcházejí nejenom zahraniční, ale dokonce i předovské společnosti, například Ardon Safety. Vadí jim nedokončená dálnice D1, kterou jste zmínil. Ona sice vede z Lipníka nad Bečvou, ale chybí ten poslední propojovací úsek nebo část do Říkovic. Dále těm firmám vadí na Předově nepřipravená průmyslová zóna na letišti v Bochoři, ale i problémy s pozemky na okraji města. Ty firmy raději potom míří do krajského Olomouce. Neměl by se kraje na zaměřit na větší rovnováhu, vyváženější postup pro to, aby vznikala pracovní místa po celém kraji, jaksi rovnoměrně?
1: Samozřejmě i to je naším cílem a naší prioritou, aby tedy ty regiony jednotlivé byly nějakým způsobem vyrovnané, i když samozřejmě vždycky budou mít uh, nějaký handicap. Uh, bohužel u nás uh, handicapovaným okresem, když to řeknu trošku tvrději, je Jeseník, který je, když já to řeknu, za Červenohorským sedlem a je poměrně složitě z Olomouc, z, o, ze Šumperka a Olomouce dostupný. Aha. Takže on je v rámci k, kraje takovým okrajovým, takovou popelkou, na kterého je potřeba teda hodně investovat, aby uh, se dostala někam blíže, protože i tam je poměrně vysoká nezaměstnanost, ale teď vrátím se k tomu Přerovu. Samozřejmě uh, problémem je, a říkal jsem to na úvod, uh, D1, nedokončená D1, která způsobuje obrovské dopravní zácpy v uh, Přerově. Jsou to denodenně obrovské kolony a samozřejmě s tím potom i souvisí znečišťování ovzduší. A jak jsem říkal, kraj se v této problematice angažuje. Oni nejsou problémem uh, není ani tak třeba nekomunikace nebo nečinnost, ale problémem té jedničky je hodně, jsou i hodně ekologové, kteří tedy podávají své námitky z různých důvodů a tím tu stavu poměrně protahují.
0: Uvidí no, tam nějakého Takže, uh, kráněného čolka uh, a ten člověk překáží potom výstavě té dálnice. Přesně tak. Což <laughs> já vidím trošku
1: jako problém. Samozřejmě nejsem ten, který by chtěl nějakým způsobem obližovat životní prostředí, naopak. Uh, Zachovat životní prostředí a mít čisté životní prostředí a zachovat to životní prostředí pro budoucí generace. Ale dopravdy myslím si, že tyto průtahy spíš tomu životnímu prostředí škodí, protože samozřejmě potom znečištění ovzduší v je. Delké, stejně jako tedy Olomouc, prostě také s tím má problém, protože prostě trápí zatím nedostavený obchvat a tak dále, Olomouc také na tom není, obchvaty příliš dobře, takže, ale abych nemenoval jenom ty tři okresy, ono se to táhne i k šumferku a okolo šumferku, tam je také potřeba tu infrastrukturu nějakým způsobem dokončit, a všude to vás nebuď na ekologách nebo na penězích. Takže je potřeba tedy, a je to jedno, jak jsem říkal, jednou z našich hlavních priorit, tu dopravní obslužnost kraje, kraje zlepšit. Uh-huh. To je například i tunelem pod Červenhorským sedlem, který si myslíme, že pro tu dopravu je zásadní místo toho, aby miliony těžké jezdily přes Červenohorské sedlo.
0: Vlastně mi ekologie je to tak trošku vtipné, protože je to asi mezinárodní a celosvětový komplex. Protože třeba jsem dělal rozhovor a děláme třeba i s Čechy, kteří žijí v zahraničí, například z Kanady, s Láďou z Kanadské a britské kolumbie, a tam třeba ve Vancouveru měli čtyřproudou silnici na mostě a tam přišli ekologové a oni udělali právě to, že ty dva pruhy krajní pruhy těm autům vzali a dali je cyklistům. Tak tam mohou teď jezdit cyklisty, jenomže ty auta tam musí projíždět stejně. To znamená, tam ta auta stojí a vyfukují ty z plodiny a jsou tam nahuštěné, stojí tam delší dobu, než vlastně se vymotají z těch pouhých dvou pruhů, které jim nechali. To znamená, že takto se řeší ekologie třeba i v těch velkých městech. Tak abychom si třeba z toho nevzali příklad i u nás.
1: A první doufám, že ne. Já můžu dát trochu za případ prostěv, prostěv. je město cyklostezek, zde je doopravdy je v okolí je velké množství cyklostezek a pro cyklisty je tak a staví se další a Prostěv je pro cyklisty velice přátelský.
0: Ještě před písničkou je tu třeba velký problém s hromadným propouštěním firm, které jste zmínil během koronakrize, například Honeywell Aerospace v hlubočkách u Olomouce, která vyrábí a opravuje letecké motory. Ta propustila 200 lidí zhruba. Potom Předovská Meopta Optica, to jste vlastně také zmínil, rozdala výpovědi dokonce čtyřem stovkám lidí. Propuští také Uničovské. Strojírny UNEX. Hodnotíte to jako dlouhodobý problém, a nebo spíše nárazovou záležitost, která se během pár dalších měsíců spraví? To opravdu nedokážu
1: v tuto chvíli zhodnotit, protože je pravda, že už v minulém roce, na konci minulého roku se začaly projevovat první příznaky přicházející krize, protože musíme si říci, že v kapitalismu ty mm-hmm. ekonomické krize jsou pravidlem. Měli jsme ekonomickou krizi 28-29, no, no, takže no, no. třeba těch 10-12 let do té příští krize vždycky je a pomalu se to objevovalo. Přišla ta krize, která vlastně... Když to řeknu, uzemnila celý svět.
0: Ta byla spásná, v no, podstatě oni teď musí. Proměcky, že na jednu
1: stranu, protože stát no. začal nalívat do opravdy do těch podniků obrovské prostředky podpůrné, aby tedy nedošlo k zroucení té ekonomiky. Jsme dneska svědky v schvalování schodku ve výši 500 miliard korun, takže uh, snaží se ten stát nějakým způsobem to udržet a doopravdy, co bude, uh, netroufám si v tuhle tu chvíli hodnotit. Samozřejmě, chtěl bych být ten optimista, který řekne, Ano, za dva, za tři měsíce se to snad uklidní, ale na druhou stranu nemám tu přišťálou kouli, abych toto toto řekl, takže si netroufám říct, co bude. Můžu hodnotit jenom podle toho, co vidím dnes a příliš optimisticky to zatím nevypadá.
0: Hovoří lídr olomoucké krajské kandidátky strany KSČM Ludvík Šuda, který je hostem u nás na svobodném vysílači od mikrofonova Zdravý vítek a po se podíváme na dopravu. Zůstaňte s námi. Posloucháte svobodný vysílač máme po písničce. Vítáme vás tu opět zpátky od mikrofonova Zdravý vítek a spolu se mnou naším hostem na svobodném vysílači dále zůstává lídr Olomoucké krajské kandidátky za stranu KSČM Ludvík Šuda. My jsme před písničkou slíbili, že se podíváme na dopravu. Každý jezdíme městskou hromadnou dopravou nebo denně Kvalitu vozovek našimi auty, na kterých naše tlumiče dostávají sakra, pořádně zabrat. Kraj vlastní a provozuje silnice druhých a třetích tříd, které opravuje nebo staví nové. Máme tu citelná zanedbání silnic a jiné infrastruktury ve městech a obcích, ale zase se investuje do opravy silnic. Například v Prostějově se uzavřela ulice Vápenice na vnitřním okruhu v Olomouci, třeba přestavba důležitého mostu na Masarykově třídě, do které ještě zasáhly silné bouřky zvýšená hladina řeky Moravy a předušená dodávka Žuly z Mikulovic na Jesenicku. Kvůli tomu je předušená tramvajová trať, vlastně v podstatě spojující centrum Olomouce s hlavním nádražím. Vidíte tady třeba nějaké zásadní nedostatky, na které byste se chtěli zaměřit v případě, že by KSČM tvořila koalici na kraji?
1: Nedostatkem jsou a budou v případě silnic a mostů, v Olmouckém kraji peníze. Je pravda, že na údržbu silnic z 2. a 3. třídy a mostů chybí asi, kdyby by bylo potřeba, 20 miliard korun, což samozřejmě je asi zhruba trojna, dvojnásobek až trojnásobek krajského rozpočtu, uh-huh. což je poměrně uh, nereálné. Ale i tak každý rok do toho, uh, do, z krajského rozpočtu jde na údržbu silnic 2. a 3. třídy a mostů zhruba uh, kolem 1,5 až 2 miliard a samozřejmě další peníze, Jdou i ze státního fondu dopravní infrastruktury, či je možnost samozřejmě využívat evropské dotace na rekonstrukci silnic. Ale, jak jsem říkal, je zde veliká rezerva a například na Prostiostě, určitě na oblasti Konická v těchto oblastí je potřeba rekonstrukce silnic, protože tam ty silnice nejsou v celá určitě v dobrém stavu. Řada mostů v celém kraji je v havarijním stavu, či ne v dobrém stavu, takže i tam je potřeba jejich postupná uh, rekonstrukce. Takže Doopravdy je těch restů stále dost, i když se na nich pracuje, ale doopravdy ty silnice i díky díky poměrně husté kamionové dopravě, neexistenci právě některých těch okruhů obchvatů měst, tak ty silnice potom velice trpí a ta jejich renovace samozřejmě nákladná a je potřebná stále.
0: Města a obce jsou kolikrát ráda, že najdou peníze na opravu chodníků, kanalizací a nebo veřejného osvětlení, na pak na okresní silnice, která spadají pod jejich zprávu. Kde najít peníze jinde tak, abychom se nemuseli spolehat na dotace z Evropské unie, případně na výpomoc kraje, který už sám má co dělat se silnicemi druhých a třetích tříd, případně mostů. Na tož potom ještě vypomáhat městům a obcím s jejich okresními silnicemi?
1: Jo, jak říkám, to je složitá otázka, protože to je ty zdroje financování vlastně, nebo na opravy silnicou tři respektive čtyři a to, jak říkám, to je buď z Evropy, od státu ze státního fondu dopravní infrastruktury, který by bylo snad možno posílit určitým způsobem uh, změnou při rozdělování finančních prostředků. Potom je to samozřejmě uh, z peněz kraje, krajských peněz, buď uh, přímou formou, nebo formou dotací. Na opravy, které už jsou potom konkrétně třeba pro různé obce, a obce si samozřejmě potom musí využít buď svých peněz, anebo právě zažádat třeba o dotace o pomoc v kraji.
0: Teď tě ale chce odbočím. Když jsme u té dopravy, zrovna nedávno jsem to kdysi četl a napadlo mě to teď v souvislosti právě s tou dopravou, co říkáte na celkem podivnou rezignaci ředitele dopravního podniku Olomouce Jarmíra Machálka prý s rodinných důvodů, ale prý kolem něj panovala nervozita v souvislosti s tendry, například nákupem autobusů, kdy Městská rada ten tender dokonce vrátila dopravci k přepracování. Jak se na to díváte vy?
1: Uh, jak říkám, já nejsem z Olomouce, jsem z a nejsem z chtěl, abych tam trošku blíže viděl, takže můžu čerpat jedině z těch článků v novinách, kde dopravdy uh, vím, že byly nějaké problémy s tendry, s vy... vypisováním tendru a podobně. A samozřejmě uh, může to být částečně, protože uh, nedávno, nebo už ne, úplně nedávno, ale i ujela v tramvaj jedna trošku. Uh, které byly cestující, nebylo to zajištěné, takže těch problémů tam asi se nahromadilo více a to, že odešel z rodních důvodů, si myslím, že bylo takový tak jenom taková zástěrka, aby tedy odešel ze
0: ano, to je pravda dokonce primátor Miroslav Žbánek z ANO také potvrdil, že vedení rádnice nebylo s podobou zakázky spokojené. Tam probíhaly takové podobné personální rošády. Nicméně v té Olomouci se odehrává řada takových podivných zakázek třeba u obřího obchodního domu Šantovka, u kterého získal v dražbě rozsáhlé pozemky bývalých vojenských skladů olomoucký miliardář Pavel Hubáček. Ale ten před několika týdny tu firmu, na kterou jsou ty pozemky napsané, převedl na dalšího napsané, velkého hráče, developera Richarda Morávka. A právě Richard Morávek přes cestu od té Šantovky naproti staví kancelářskou budovu nová envelopa. Nedávno Morávek získal i pozemky u budovy Sokola, kde by mohla vzniknout nová, nové sportovní centrum. Jednou by se u té Šantovky měl také tyčit plánovaný věžák Šantovka Tower a na ostrově. U obchodní galerie má podle plánů stát obytná čtvrt šantovka Living. Jste vy jako KSČM proti takovému rozvoji pod vedením miliardářů a developerů, kteří díky vlivu, moci a penězům určují vývoj toho místa, místo toho, aby se sami lidé vyslovili, rozhodli, co vlastně v tom svém okolí chtějí. Myslím, že na Prostěvském máte asi něco podobného, že?
1: No je to asi všude stejné, v Bledě Modrém prostě uh, města rezignoval na některé své funkce, řekněme to jednou z nich, a i stát rezignoval na podporu výstavy obecních bytů. To znamená, že přebírají to samozřejmě za obce, za stát, soukromí developeři, kteří už nestaví tak, aby lidé tedy mohli bydlet dostupně, ale staví tak, aby měli zisk. Takže samozřejmě potom jsme svědky toho, kdy se prodávají předražené byty, na které většina populace nedosáhne, kdy nájmy jsou takové, kdy doopravdy, aby lidé na ně měli, tak se musí velice snažit a velice pracovat, nemít třeba jedno zaměstnání, ale dvě zaměstnání. Takže ano, měly by to být lidé, měla by to být obce, města, která budou podporovat. A samozřejmě určitým způsobem i kraj máme i v našem krajském programu bod, který se podporou to obecního bydlení, dostupného bydlení pro mladé, ale i samozřejmě seniory zabývá když jsme si vědomi, že kraj toliko nemůže do té bytové problematiky zasahovat, ale i tak si Aha. myslíme, že můžeme vytvořit dotační tituly, které nějakým způsobem za a pomůžou třeba obcím e, z projekty, výstavby to, toho dostupného bydlení a za druhé třeba i tím, že můžeme jako kraj na ty obce převádět e, buď zdarma, či za nějaký symbolický poplatek e, krajské pozemky vlastnictví krajů, pokud se zavážou že na nich doopravdy vystaví ty Rozumím. byty, obecní byty, dostupné byty. Uh-huh, uh-huh. A samozřejmě potom druhá problematika je nejen tedy bydlení jako takové, ale i zastavování měst různými kancářskými budovami. A to na úrodné půdě, většinou, nebo na volných prostranstvích místo to, aby se využívaly brownfieldy, místo toho, aby jsme doopravdy spíš směřovali k tomu, aby jsme ty kancářské budovy, tu jejich výstavbu omezovali, nebo je soustředili jenom na... Některá místa, protože doopravdy potom nevypadá to dobře některé ty projekty, protože někdy se začíná porušovat i ty územní plány, kdy ty domy doopravdy nemají tu porobu, nemají mají více pater, než by měly mít, nehodí se do té zástavy a podobně.
0: To, to velice jsou... složitá problematika, tato problematika. Ano, ano, to jsou ohavnosti a otřesnosti, za které nám budoucí generace ještě poděkují. Nicméně, když jsme u těch zvláštních a neprůhledných zakázek a prodejů, tak je jenom taková poslední věc, tak nedávno Olomoucký kraj přiklepl dotaci 1,4 milionů korun pro Združení OK 4 inovace, vedené dcerou Hejtmana Ladislava Oklešťka Maríst Studenou. Pro vyplacení těch peněz přitom musel kraj udělit dokonce dotační výjimku. Jak na to pohlížíte? Jde o typické hrodní kaření. Rozhodli jste se proti tomu třeba nějak vystoupit v rámci KSČM?
1: Co se týká projektu OK Inovace, je to projekt, který se rozběhl minulý, nebo ta organizace existuje již delší dobu, ale nějakým výraznějším způsobem se začal angažovat až, až od minulého roku, protože kraj je tlačen dopravdy různými skupinami k tomu, aby se zabýval inovacemi a podobně a podporoval inovace v rámci rozvoje kraje, což považujeme za důležité. To, že v čele tohoto sdružení nebo této společnosti je dcera pana Hejtmana, vnímám určitým způsobem. Někud zvláštně na druhou stranu prošla řádným výběrovým řízením, kde tedy předložila nějaký projekt, byla tedy zvolena, ale jak říkám, nepovažuji to za příliš transparentní, nepovažuji to za příliš čisté, jestliže dcera pana Hejtmana je včela organizace, která čerpá poměrně výrazně Teda, ej skáru, that side.
0: Ano, chápu, ale zase na druhou stranu by ne měla být úplně diskvalifikovaná. Pokud třeba chce této činnosti věnovat nebo tomuto odvětví věnovat, tak zase nemůže být úplně diskvalifikovaná. Mělo by to být nějakým způsobem ošetřeno. Zatím není tedy a je tam spoustu otázek. Nicméně pojďme se podívat na další kapitolu a to je zdravotnictví a nemocnice, které prošly obrovskou zátěžovou zkouškou, zejména během koronakrize a po ní samozřejmě. Tak třeba oddělení laboratorní medicíny prostějovské nemocnice pořídilo nové Vybavení v hodnotě přes 700 tisíc korun, takže se pacienti s cévní mozkovou příhodou dočkají rychlejšího vyšetření. Nemocnice Šumperk například investovala 220 milionů do nového pavilonu. Jsou některé nemocnice v Olomouckém kraji, které by si podle vás zasloužily finanční injekci, zvláště po koronakrizi, krizi, která kapacity nemocnic řekněme dramaticky vyčerpala?
1: No, ono si nejdříve musíme říct, jaká je vlastnická struktura nemocnic v Olomouckém kraji. Olomoucký kraj se již zbavil ve své podstatě, bo ty budovy pronajal společnosti Agel, která v dnešní době provozuje vlastně nemocnice ve všech okresech, bývalých okresech Olomouckého kraje včetně tedy Vámi zmínil Prostějová, Šumper, v Věseníku a podobně. Uhum. A jediná nemocnice, která funguje v rámci kraje, je fakultní nemocnice v Olomouci. Takže ne, není to yeah. tak, že bychom to prodali jako kraj, nebo že by to kraj prodal v tom období, ale on to pronajal. A samozřejmě do té budov dále investuje, investuje do výstavby nových pavilonů. Například v prostě je to pavilon pro paliativní péči, který se tam teď staví. Aha. Ale uh, na druhou stranu samozřejmě je to potom problém, uh, když kraj zpracovává nějakou koncepci zdravotnictví a tak dále, uh, protože přece jenom uh, Agel je soukromá firma, která se hospodaří podle svého. Na druhou stranu, jak jste zmínil v době koronaviru, myslím si, že především prostěhovská nemocnice velice uspěla. Uh, v tomto a její zdravotní personál, kterému vcela jistě patří obrovské poděkování, protože prostěhovské nemocnice je jediné infekční oddělení v rámci homovského kraje. A tudíž vlastně ty první nakažení, nebo ta většina těch nakažených, byla směřována právě do prostějovské nemocnice, která tak prošla obrovskou, obrovskou zkouškou, ale samozřejmě e, i ostatní nemocnice se snažili, i ten zdravotní personál v nich byl poměrně hodně ve stresu. A e, přímo opět říkám poděkování a dík za to, jak tu nelehkou situaci zvládli. My jako KF jsme se rozhodli, poděkovat nemocnicím tím způsobem, že jsme vyzvali naše zastupitele. Byla to iniciativa Lomouckého kraje, která tedy potom přešla do centra, jsme vyzvali naše poslanci a zastupitele, aby nějakým způsobem přispěli na transparentní účet s tím, že tyto peníze k vybrané půjdou do nemocnic, které to po poradě s předsedským odborového svazu pracovníků ve zdravotních a sociální péči paní Židnikovou. Které potom budou přerozděleny. Vybrali jsme asi 450 tisíc a rozdělili jsme je na tři části. Většinou 150 tisíc šlo do krajské zdravotní v ústeckém kraji. Dalších 150 tisíc šlo do, do nemocnice Tomáše Baty ve Zlíně a třetí díla a proto o tom mluvím šel do fakultní nemocnice v Olomouci. Takže zde jsme potom na jejich podporu vlastně takové poděkování darovali 150 tisíc jako naše poděkování tedy zdravotníkům za to, jakým způsobem tedy byly v té nelehké situaci a v té nelehké době, která byla.
0: Tak to je skvělé. Já myslím, že kdyby tohle udělal každý v rámci různých pater politiky, tak by se těch peněz sešlo i daleko více samozřejmě. Ale opravdu to se cení. Nicméně vy jste zmínil právě tu Olomouckou fakultní nemocnici. Totiž specialisté této Olomoucké nemocnice vytvořili aplikaci pro videokonzultace pacientů s doktory. To urychlil sice koronavirus, ale teď se to využívá pro všechny. Ten Olomoucký software využívá už třeba i Pražská nemocnice na Bulovce. Vidíte to jako dobrý krok pro Ty, nebo jste spíš zastáncem toho, řekněme, konzervativního osobního kontaktu lékaře s pacientem, který žádná technologie nenahradí, protože tady vidíme, že se ty nemocnice dokážou s tím stavem ohledně koronaviru vypořádat, pokud je to potřeba velmi efektivně.
1: Já jsem sice zastáncem moderních technologií, to je určitě, co řadu že je využívám, ale že bych byl příliš zastánce těchto konzultací po internetu, ať a, pomocí SMS, kde ho pomocí nějaké aplikace, konkrétní příliš nejsem, protože si myslím, že doopravdy osobní návštěva lékaře je vždycky lepší, protože ten pacient může ty příznaky své buď přecenit nebo podcenit, a, není přece jenom doktor, a i když to bude popisovat, nemusí to být úplně, úplně to ideální. Takže ano, pokud mám chřipku, vangínu, tak asi, asi dobrá, ale pokud samozřejmě už je to něco složitějšího, něco mě bolí, mám, že to je podaří na něco vážnějšího, tak já si dopravdy myslím, že ta osobní konzultace, ta osobní návštěva lékaře, ať praktika jeho potom odborného lékaře, je asi na místě a měla by být.
0: Pojďme se ještě před píchničkou věnovat jednomu takovému drobnějšímu tématu, které už jste tady v podstatě i načal, tak ho trošku rozvedeme. Jedním z palčivých témat, které řeší v podstatě každý český region, je bydlení a s tím spojená bytová krize. Má kraj, Olomoucký kraj, nějaké nástroje ke zlepšení bytové politiky v regionu, nebo je to záležitost jednotlivých měst a obcí, které si samozřejmě budou stěžovat, že sami nemají peníze na výstavbu bytového fondu. A jsme opět u toho stejně třeba jako s těmi se co může kraj reálně, se zlepšením kvality bydlení i cenou za nájmy udělat. Vy jste nadneso třeba, to mě celkem zaujalo, prodej pozemků kraje, pokud se jednotlivé municipality města zavážou, že na těch pozemcích od kraje, které potom oni si odkoupí, vystaví potom nějaký bytový fond a tak dále. Je tohle jediné řešení, je tohle jediná možnost? Jak jsem dopravně
1: říkal, ten kraj nemá těch možností příliš, vlastně obě dvě se jmenoval, to znamená, buď ten bezúplatný převod krajských pozemků do rukou obcí, nebo do nějaký uh, prostě symbolický úplatek, uh, anebo potom vytvoření krajských dotačních titulů, například uh, které uh, přispějí těm městům na zaplacení nějaké projektové dokumentace a podobně, po případě třeba pomoc při výstavbě infrastruktury, a je opravdu více příjetostí eh, z kraj nemá, jak nějakým způsobem ovlivnit tu, tu eh, bytovou výstavu. To je opravdu v rukou státu, který by si měl vypracovat nějakou koncepci bytové problematiky podrobnou a dát eh, a výstavu obecního bydlení, což je velice vážné a přispívat do toho nějakými finanční prostředky a eh, potom to nějakým způsobem právě eh, záleží na obcích a městech, aby tyto prostředky z té státní kasy využily a samozřejmě to podpořily penězi ve svých rozpočtech, aby tedy mohly stavět, nájemní byty podpořit, měly nějakým způsobem na výstavu družstevních bytů a
0: podobně. Třeba Jesenice plánuje rekonstruovat dva městské bytové domy s celkem 40 byty v lokalitě u Kasáren za 29 milionů, z toho 12 milionů činí dotace. To je sice hezké, ale v souvislosti s tou opravou chce město Jesenice zvýšit nájmy, protože to prý nestačí ani na základní útržbu. Teď nájemníci v Jesenici platí od 17 do 22 korun za metr čtvereční. Nestálo by právě za to nasměrovat více peněz právě do té bytové politiky i z kraje? Může si to třeba kraj nějaký Způsobem dovolit, nebo je závislý pouze na tom státu co to stát centrálně, protože ta Praha je daleko, jak jsme si řekli, a vůbec nemá tušení, jakým způsobem tu politiku uchopit v jednotlivých krajích, protože každý ten kraj má svá specifika, tak co dělat kromě toho.
1: Jak říkám, kraj těch nástrojů příliš nemá. Většinou to záleží na obcích, jak se s tím poperoval, Samozřejmě, po roce 89 celá řada obcí a mě se zbavovala toho to fundu, který ve svých rukou měla, a to, co si ponechala, Uh, je, řekněme, často velice symbolický početek větů, který samozřejmě nedokáže pokrýt ty potřeby, které to město, uh, to město má. To uh, souvisí s výší nájemného uh, někde samozřejmě to nájemné je na poměrně nízké úrovni. My si myslíme, že to nákladové nájemné v dnešní době se pohybí někde kolem 40 až 50 km za metr čtvereční, kdy uh, ten uh, to je schopno vlastně Tady, ten, tady ta výše nájemného pokrýt, ty výdaje, které s tím bytovým fondem jsou. Samozřejmě mnoho obcí a měst má ty ceny daleko vyšší a potom je samozřejmě i toto určitě způsobem problematické. Takže je to i záležitost určitě i té obecní nebo městské, městské reprezentace politické, aby se nad tímto tím zamyslela.
0: Hovoří lídr olomoucké krajské kandidátky za stranu KSČM Ludvík Šouda, který zůstává stále naším hostem u nás na svobodném vysílači, za kterého vás zdraví výtek. A po se podíváme na sucho. Poslední třetina našeho rozhovoru bude lehce kratší než ty dvě předchozí, takže zůstaňte s námi. Dobrý poslech. Ludvík Šouda, lídr Olomoucké krajské kandidátky za stranu KSČM, je stále hostem u nás na svobodném vysílači od mikrofonu vás zdraví výtek. V mnoha českých regionech se aktuálně řeší sucho a boj se suchem. Velkých řek, říček a potoků je v České republice téměř 100 000 km. Voda v tocích některých řek je stále jenom na 15 až 55 dlouhodobých měsíčních průtokových průměrů. Například na Severní Moravě je nejhorší situace v povodí Olše a na menších tocích na Opavsku. Na Jižní Moravě je to třeba ve Veličce na Hodonímsku, kterou nedávno protékalo jen 5 dlouhodobého měsíčního průtoku, Málo vody bylo i v Romži na Prostějovsku, v Olomouckém kraji, která byla na 6% nedávno, ještě před tím deštivým červnem, běžného stavu. Jak chce proti suchu bojovat na kraji KSČM? Máte nějaké konkrétní plány, nějakou koncepci, jak se suchem bojovat, alespoň v těch možnostech, které má kraj k dispozici?
1: Tak samozřejmě těch možností příliš není. Je to zaprvé samozřejmě podpora zemědělství, zemědělské výroby, zemědělců té tradiční výroby pomocí nějakých, některých dotačních titulů a podobně. Proto je samozřejmě i správně obdělávaná půda, zadržuje, sucho, nebo zadržuje vodu v půdě, zabraňuje suchu. Určitě je naší snah. máme na našem hledním programu, že budeme podporovat a prosazovat to, aby na horním toku Moravy byly vybudovány přehrady, nebo různé další díla, která budou zadržovat tu vodu, budou zadržovat vodu v krajině, protože samozřejmě to bereme jako důležité, včetně vodních přivaděčů pro ty hlavní města, olomouc lomou Prostě je to i výsadba nových druhů odliš, podpora výsadby, výsadby nových druhově odlišných lesních porostů, právě za tím účelem, aby došlo k obnově, za prvé po korupce a a za aby i oni zadržovali tu vodu v té půdě a podobně. Takže máme samozřejmě celou řadu návrhů, jak tu, vodu, jak tu vodu v té půdě udržet, jak zabránit tomu suchu, ale je to běh na dlouhou trať a samozřejmě další problémem je za a. dlouhá období výstavby přehrad, které doopravdy trvá, včetně povolení několik desítek let a, a ve své podstatě žijeme pořád z podstaty před rokem 1989, který poměrně, poměrně hustě vybudoval tu cítek přehrad nejen tedy na dotavě, ale i jinde. A e, potom jsou to ta krátkodobá opatření, které ještě můžou pomáhat e, samozřejmě těm e, jednotlivým občanům zase pomoc, pomocí dotačních titulů, různé ty nádrže na zadržování dešťov, dešťovky a tak dále. Takže to jsou tedy, a bude podpora e, různých vzniků mokšadů a takových věcí, údržby e, udrž, e, vodních toků, udržby rybníků. Takže to jsou dotační tituly, které jsou, nebo které chceme, aby byly nějakým způsobem zaledeny a udělili se tedy na tom, aby ta voda v té krajině zadržována byla. Ale samozřejmě významen... sucho bude asi no. fenomén, který bude v důsledku globálního oteplování, které je uh, nezvratitelným
0: fenoménem. Vy jste zmínil třeba zatravňování, zalesňování, protože třeba město Sternberg muselo pokácet mnoho stromů v městských parcích, pardon, lesích, které byly napadené kůrovcem a to také i po nedávném vychru. Ale nevysazují se tu žádné nové stromy, což asi není příliš ukázkový boj se suchem, jak utržet tu vodu v krajině, v půdě. Ale tady je možná ten problém, že samotná natělá půda nevsákne vodu, ta steče do řeky a vláha odteče pryč. Něco podobného se přihodilo nedávno třeba na Štermersku, když se bavíme o tomto okrese, silné bouřky a vydatný déšť v okolí Jívové a Těšíková. Například silný vítr pokácel několik stromů v Babicích, v Krákořicích a Střelicích. Pak hasiči odčerpávali vodu z některých domů, ale i toky, Třebůvky, Oskavy, Oslavy nebo Řeka Morava v Ražkově, Bleskové záplavy v Šumvaldu a jeho místní části Břevenci. Není právě tohle ten problém, že někde spadne trochu více vody a vznikají tam takové ty bleskové záplavy z ničeho nic. Chcete jako káště musilovat o vyčlenění nějakých prostředků na vytvoření hrází, třeba protože třeba v těch babicích vytvořili pomocí těžké techniky provizorní hráz, která odklonila přívalové vody a bahno do polí. Stejně třeba jako v Moravičanech nebo v Nasobúrkách, kde taky stavili montované hráze. takže Tady vidíme, že to jde i takto na rychlo. Na že kdyby se tomu kraj věnoval nějak systematicky?
1: Ono, existují samozřejmě dotační tituly, nebo existovaly, které se týkaly budování protipovodních opatření. Tam kraj určité finanční prostředky alakoval, ale je problém v tom, že vodní toky patří povodí Moravy. A povodí Moravy je tím hlavním, do nějakým způsobem může to obhospodař, kdo tedy může protipovodní opatření dělat kraj na ně může finančně přispívat, stejně jako města, třeba v té, té oblasti, jako například Olomouc, proto jestli se bavili o tom, že, nebo jsme se bavili o tom, že je teď velký problém dopravní, tím, že se staví nový most, tak ten most byl zbourán právě díky tomu, že Olomouci jsou prováděna protipovodňová patření a v rámci nich tedy došlo k nějakému přebudování a právě výstavbě mm-hmm. nového mostu, Aha. aby tam ta protipovodňová patření byla Bohužel se ukázalo, že velké povodně roku 1997, kdy potom se hlasitě hovořilo o tom, že je potřeba co nejrychleji ta protipovodňová opatření na té řece Moravy a podobně vybudovat, tak nám odvál čas a to počáteční nadšení, jak si opadlo, když to řeknu teď trošku ironicky, a není prostě ta politická vůle, nebo i ta vůle ta povodní Moravy nějakým způsobem být, nebo intenzivněji na tom na budování těch protipůvodních opatření pracovat.
0: No, samozřejmě, ne, protože... ty povodně
1: lokální asi vždycky budou nějakým způsobem, protože může to být i následkem toho, jak je právě ta půda obdělávána, jak je využívána ta půda zemědělská okolo. Protože samozřejmě, pokud ta půda normálně bude nějakým způsobem, budou remísky, bude to nějakým způsobem zpevněno, tak asi nebude, by nebyla spáchnuta potom do těch, třeba do těch dědin a neprohnal by se tam byla bahna. Někde zase naopak, samozřejmě můžeme se bavit o tom, jakým způsobem. Jsou udržována čištěna ta korita potoku a, a jak tedy potom dokáží samozřejmě tu vodu absorbovat, může to být i díky tomu, že je byl intenzivní deště, ta část půdy už mohla být nasáklá, už nepobrala tu půdu ostatní a spáchlo se to, anebo, jak jste říkal, že mohla být i stvrdlá. Takže ono těch věcí je opravdu hodně a je potřeba na tom pravide- permanentně pracovat. Není to samozřejmě je věc jenom kraje, je to je věc i státu, je to věc i podpory zemědělců při tom obdělávání té půdy, aby nebyla v půdě, aby nebyla vysázená jenom řebka, ale doopravdy těch půdě bylo více, aby to bylo nějakým způsobem uh, pestré, různorodé, uh, ta výsadba na té zemědělské půdě, aby byla i uh, doopravdy ta půda nechána odpočívat po nějakém tom období, než bude znova vůžita k sadbě a tak dále. Samozřejmě, že ty povodně e, byly problém, ty lidi, kdo v tom Olomouckém kraji, v té oblasti Šumvaldu a tak dále, byli poměrně hodně zasaženy těma bleskovými povodníma. Doteď vlastně jsou tam vysušovány ty domy, nevrátila se ta dědina stále do normálního stavu. Já jsem opět rád, že my jsme hned, jak Šumvald tato povodeň postihla, nebo tato pohroma postihla, tak jsme byli v rámci krajského druhu KSČM schopni zorganizovat pomoc společně s kraj, našimi krajskými zastupiteli a dovezli jsme asi třetí den do Šumvaldu nějaké odvlhčovače a dezinfekce a tak dále.
0: To je skvělé, že opravdu děláte ty vstřícné a hlavně realistické kroky, že pouze plánně nežvaníte, jak z některé politické strany, že opravdu i v rámci těch nemocnic, i v rámci těchto opatření a následných kroků potom opravdu děláte ty reálné skutečné kroky. Nicméně, vy jste zmínil právě ty obrovské záplavy na Moravě, které postihly tento region v roce 1997, což je neuvěřitelných 23 let před téměř čtvrt stoletím. A já se tak trochu obávám, že právě tohle je problém, protože my už si nedokážeme dost dobře představit tu hru která před tím čtvrtstoletím panovala v rámci těch obrovských záplav, protože to bylo něco neuvěřitelného a hrozivého. Nikdy jsme to tady nezažili. Stoletá voda, to právě možná ta abstrakce určitá, má za následek to, že se tomu nevěnuje patřičná pozornost taková, jako by si opravdu ty obce, které byly postižené tehdy, opravdu zasloužily. Třeba v hranicích už vybudovali nábřežní zdi rozšířeného jezu na řece Bečvě a plánuje se výstavba té nádrže Skalička aby bylo město Hranice uchráněné od povodní. Jenomže tohle se děje právě až těch 23 let po těch povodních v roce 1997, stejně jako vykupování pozemků pod hrázemi v Troubkách na Přerovsku, které je ale ochrání pouze před 20 letou vodou a v tom roce 1997 tam byla stoletá voda. Máme 23 let po těch obrovských záplavách a dělá se zatím jenom tohle, Vykupují se pozemky pod nějakými hrázemi. Ty finanční prostředky nemusí být na podobné opatření tak vys- a s celkem málem peněz se dají udělat poměrně efektivní zábrany. Není to ostuda, že se dělá tak málo po tak dlouhé době?
1: Určitě to ostuda je. Jak jsem říkal už na začátku, vlastně po tom, tom roce 1997 byla ta velká upory, jak se bude stavět, bylo naslibováno, bylo plno sledů, ale doopravdy právě díky té hruze, kterou ty lidé zažili, ale čím, dál, čím jsme dál od, té, od toho roku 1997, tak doopravdy už opadá na zájem z toho důvodu, že už se jak si rezignujeme na tady to, hmm. říkáme si, už to bylo dávno, už na to zapomínáme. To je opravdu ten uh, zásadní problém. Když se něco buduje, uh, tak uh, se to bude s velkými obtížemi, uh, bude se to s velkým spožděním, takže uh, nevím, nechci říct, uh, že je potřeba novou povodeň, to zcela určitě ne, ale hmm. m, byla by potřeba spíš na té státní úrovni, na té centrální úrovni to nějakým způsobem, ledově řečeno nakopnout, aby doopravdy jsme se trochu probrali a mysleli na to, a nejenom mysleli, ale hlavně, abychom konali
0: když jsme tu zmínili třeba ten Šumvalt na Mohelnisku, tak tady mají zase na druhou stranu, protože to jsou právě takové ty extrémy, kdy jsou tady bleskové záplavila, zase oni tady mají právě obrovský problém se suchem, potíže se suchem, zpráva státních hmotních rezerv tam dodala dalších osm cistern s pitnou vodou a pronájem těch vozů je v Šumvaldu prozatím si jednaný do konce července a hradí to Olomoucký kraj. Je tohle řešení, myslím, dlouhodobé řešení pro lidi v těch obcích? Já si to dost dobře osobně nedokážu představit, že tak to měl vegetovat jo, celé léto. Tak ono si musíme uvědomit, že dopravy díky ten povodním,
1: nejenom, že je sucho, ale došlo i ke zničištění těch z kterých ty obyvatelé čerpají. Takže zcela jistě bylo potřeba zajistit pitnou vodu a zde musím teda pochválit i Olomoucký kraj, který zareagoval poměrně rychle. Na tuto tragédii zřídil i humanitární účet, na který přispívají občané kraje právě na pomoc těm lidem postiženým pod povodní, těmi povodněmi. Takže já to vnímám tady ty cisterny jako spíš ten krok, aby se těm lidem pomohlo, protože jak říkám, hodně tedy lidí čerpá tu vodu ze studní, ty studny byly znečištěny a to je vyčištění chvíli potrvá. Takže tím pádem oni jsou a musí být odkázaní na tady ten zdroj. Na tady ten zdroj. Samozřejmě další otázka je ta otázka zajištění dopravy pitné vody pro všechny. Otázka výstavby kanalizací, výstavba otázek vodovodu, čistírny odpadních vod, což je taky poměrně aktuální, hlavně ty čistírny odpadních vod a ty kanalizace, protože dobře víme, že má vstoupit v platnost zákon, který bude lidem nakazovat, aby. Dokládali, jak nakládají s odpady, odpady ze své domácnosti. A jsou dopravdy do vesnice v Olouckém kraji, je nemálo, které ty kanalizace nemají, kde ty lidi buď tedy mají vlastní septiky, které si nechávají vyvážet nějakým způsobem, tom horším je vypouštějí potom do polí, a nebo nejsou na kanalizaci připojení vůbec a jde to potom, protože to hmm. jsou historicky už staré domy, a jde to někam do, do vody, do potoků.
0: Pojďme se podívat na další téma, v rámci, už pomalu spějeme k závěru našeho rozhovoru, co třeba podpora turistického ruchu, máme tady třeba hrad Bouzov. Zámek Janský vrch v Javorníku, Muzeum Komenského v zámku v Předově, anebo z Brašovské Aragonitové jeskyně. Ale nespočet dalších skvostů a paměti hodností na Olomouckém kraji, například hrad Šternberg s historickými šermíři. Šterg, mimochodem, město Štenberg vypsalo soutěž na nové logo a jednotný vizuální styl města. A máme to tady taky zámek v Čechách pod kosířem a jejich kostýmované prohlídky. Jak do těchto krajů přilákat více turistů, z čehož by měli dobrý přivýdělek hlavně místní, zvláště teď po koronakrizi, kdy Češi mnohem více cestují a poznávají české vlasti nebo českou vlast, tak, tak jak posílit turistický ruch? Já bych o tom
1: trošku mluvil na začátku. V rámci té, toho přesměrování těch jednotlivých zaměstnaností z, to, z toho průmyslu, třeba právě do toho cestovního ruchu, ta podpora cestovního ruchu, určitě kraj se snaží nějakým způsobem podporovat cestovní ruch, Nejenom teď, v letošním roce byla zřízena Centrála cestovní ruku Olomouckého kraje, která má za cíl koordinovat ty aktivity v rámci Olomouckého kraje. A i my samozřejmě chceme podporovat tuto centrálu, chceme, aby tedy o Olomouckém kraji se vědělo nejen za hranicemi kraje v rámci České republiky a propagovat ty jeho jednotlivé krajské specifika, ty jeho krajské produkty a tak dále. Ale chceme samozřejmě i za hranicemi České republiky nějakým způsobem, až dojde k uvolnění. Protože, jak jste řekl, doopravdy Olomoucký kraj má celou řadu památek. Může zaprvé fungovat pro kongresovou turistiku v rámci Olomouce, ale i dalších měst. A uh, můžeme si říct, že i prostěho má velký potenciál v rámci toho, že vlastně v rámci prostě a určitě většina zná prostěho jako líheň tenisku, kde vlastně máme obrovské tenisové hřiště, obrovský tenisový areál, máme i volejbalisty, které jsou velice známé, takže i ta sportovní turistika zcela jistě je a může být a je potřeba i podporovat nějakým způsobem. Pokud jste se bavil o prostějovsku, tak určitě Čechy pod Klesířem jsou krásné, zámek, ale i v Čechách pod Klesířem samotný. Tak je ještě například i muzeum Kočáru, které se dokončuje, které tedy je otevřené, ale je stále přistávána jsou nové expozice, které je dopravdy nádherné. Je tam více než sto kočárů různých a je to dopravdy, doporučuji návštěvu, kdo zabloudí do Romovského kraje návštěvu, určitě i tomu za kočáru, pokud je v čekákovko Máme i nádherný hrad Zámek Umloh, který je potřeba také, jeho rekonstrukce, kde se stejně jako v pořádají pořádajíte různé kostýmované přehlídky a podobně, a u celou da- řadu další akcí, máme zde i vodní nádrž, a je to Plumovská přehrada a další, takže doopravdy e- Olomoucký kraj má co nabídnout, máme jeseníky, které jsou nádherné, a je doopravdy jenom na nás, abychom ten Olmoucký kraj nějakým způsobem zpropagovali a přiblížili ten turistům. Na druhou stranu nechtěl bych, aby se jeseníky a Olmoucký kraj dostali na úroveň například Krkonož nebo Šumaj, kde ten turistický ruch je až příliš. Proto bychom rádi i při propagaci kraje jako ráje pro turismus chtěli na druhou stranu i trochu ty turisty vychovávat k tomu, aby tomu té přírodě byli šetrní. Byl by opravdu protože tu přírodu máme jenom jednu a její obnova je velice
0: obtížná. To je skvělé, protože svobodný vysílač má celorepublikovou působnost a vlastně vysíláme kdekoliv, kde je možné se připojit k internetu, kde je internetové připojení, to znamená po celé České republice. A právě naše vysílání z různých krajů, kde děláme s vašimi kandidáty do krajských voleb v rámci krajské kandidátky, tak ze všech krajů se snažíme naše vysílání protkávat různými typy, kam lidé mohou se vypravit a kam mohou zavídat na výlety, různé typy a tak dále. Tak je skvělé, že vy předkládáte uvádíte další typy v Olomoucké Kraji, kam se lidé mohou podívat přes léto. Některá rekreační centra měla potíže v souvislosti s koronavirem, například Sport a Relax, Areál Bozeňov na Zábřešsku, kde jeden člověk byl nakažený koronavirem a 40 dalších muselo tím pádem do karantény. 14-denní výpadek příjmů, provozovateli vyšel na zhruba milion korun ztráty. Myslíte, že se různá centra smátoří sama Kraje plánuje nějakou minimální pomoc, aby se úplně nepoložila, nebo je to dobré ponechat, jak si a nich. Víme dobře, že některé kraje
1: dělají různé podpůrné akce pro turisty. My v rámci Olomouckého kraje v tuhle tu chvíli máme akci, že vlastně každý návštěvník, který k nám přijede, tak zcela zdarma dostane Olmouckárt, Olmouc což je karta vlastně plná výhod pro návštěvníky Olomouckého kraje a můžou si samozřejmě užívat různé stupy zdarma do hradu, zámku a dalších, dalších destinací. Takže to v tuhle tu chvíli nabízíme Návštěvníkům kraje, tuto Lomouc Open Outlár kroně k dispozici, zdarma, aby si mohli v rámci svého pobytu v Olomouckém kraji navštit právě co nejvíc krásných, co nejvíc pozorovností, co nejvíc památek Olomouckého kraje.
0: Celkem je od počátku epidemie koronaviru evidovaných 900 nakažených v Olomouckém kraji zhruba. První případ se v Olomoucku vyskytl už 10. března. Vzpomínáme si na Uničov, Litovel, Obec, Červinka. Prostě 21 obcí v Olomouckém regionu, které byly izolované odstřihnuté od okolního zbytku světa. Aktuálně se znovu zakázaly návštěvy v zábřežském Alzheimer centru. Nemáte obavy, že může na Olomoucku vypuknout znovu něco podobného? Izolované ohnisko nákazy v nějakém perimetru?
1: Ono může vypuknout kdekoliv. To si řekněme na rovinu, nemusí to být jenom Olomoucký kraj. Vidíme to teď na Karvinsku, v Rýdeckom místecku, vidíme to i v jiných oblastech. Takže ono doopravdy, já si myslím, že koronavirus, aniž bych chtěl být poslem špatných zpráv, ještě neřekl poslední slovo. A, takže určité obavy to je samozřejmě. Samozřejmě jsou, samozřejmě mám. Co je pozitivní, Aspoň v tuhle tu chvíli, že zatím, uh, zatím uh, stát už nepřišel s žádnými plošnými uzávírkami, jako se stalo mm. právě změnání v Litovli a Července v tom okruhu, kdy bylo uzávřeno tedy těch 21 oblastí. Uh, mm. A že tedy zatím to, ne- to nechává jenom právě ty lokální hnízka nějaká ta opatření, jak vidíme na té Karviné třeba. Ale uh, opravdu obavy jsou. Obavy, si myslím, že nejenom v rámci Olomouckého kraje jsou a to ještě určitým způsobem budou, protože jak vidíme. Ve světě, jak ten koronavirus celá jistě mě řekl poslední slovo.
0: Tak my za chvíli řekneme poslední slovo na rozdíl od koronaviru, a blížíme se k závěru našeho rozhovoru. Zeptám se vás na jedno řekněme, už celostátnější téma, protože se blížíme právě k závěru. Tomáš Kalab kandiduje za KSČM v Olomouckém kraji a právě on uvedl, že lze diskutovat o výši trestu pro Miladu Horákovou, která byla v roce 1950 ve vykonstruovaném procesu odsouzená k smrti, ale nelze diskutovat o její vině. (laughs) Yeah. Na to váš předseda Vojtěch Filip uvedl, že Tomáše Kalába nestáhnete z kandidátky, což já osobně schvaluji, protože ten narrativ mainstreamových médií, který se z Milady Horákové snaží vykreslit modlu se svatozáří, svobodnou demokratku, tak je naprosto vzdálený od pravdy, protože Milada Horáková byla socialistkou každým soulem, poslankyně za nesl, národní socialistka, hlasovala v jednotné linii z komunisty Klementa Gottwalda, založila svaz přátel SSSE, Dokonce se stala předsedkyní tohoto svazu, přátelé SSR. Myslí, že no? předsedkyní, že předsedkyní nebyla, Teď co nejsem jistý. Místo předsedkyní, pardon, ano, místo předsedkyní, přesně tak. V roce 1946 dokonce v Moskvě v hotelu national utajně jednala s členy nejvyššího politbyra středního výboru Komunistické strany Sovětského svazu a chtěla být ministrní zahraničí místo Jana Masaryka. To jsou prostě fakta, která se kolektivně naprosto zamlčují v médiích a snaží se z ní vytvořit ikonu demokracie. Jak se stavíte vy osobně k této kampani, nejenom proti Tomáši Kalábovi, ale i z pozice tedy kolem Milady Horákové?
1: Já už jsem před lety řekl, že v médiích se k tomu to, toliko vyjadřovat nebudu k Miladě Horákové, protože je to téma, které samozřejmě Snadno proti ty osobě zneužitelné, vidíme to právě nyní na panu Kalábovi, nebo na panu Kalábovi, viděli jsme hmm. to dříve na Martě Semelové a řadě dalších. Taky Zase říct, že nevím, kde novináři z novinek to vydedukovali to, že by měl být pan Kaláb od volán z kandidátky. Já si myslím, že tady ta věc nepadla ani na sekundu do jakékoliv dvahy. Mně jako lídr kandidátky se na tuto věc nikdo nezeptal. Samozřejmě bych řekl, že pana Kalába bych nestáhl a nestáhl z kandidátky osobně, a může to z, možná na novinkách zaznít znovu, osobně s tím, jak on to vyjádřil, souhlasím, Právě na základě i těch věcí, které vy jste zmínil. No, to znamená, ano, že povinně nelze pochybovat, o tom trestu můžeme diskutovat, protože si doopravdy myslím, že trest smrti kor pro ženu není adekvátní a teď možná to řeknu tak, že doopravdu někdo to někde zveřejní, Uh, myslím si, že to z Milady Horákové právě udělal tomu učeníci, uh, kterou dnes z ní dělají mm. Mm. v účných demokratická média.
0: Přesně tak, to s tím se naprosto stotožňuji. Tu ikonu bojovnice za svobodu a demokracii z Milady Horákové nevytvářejí pouze média, ale třeba i před několika týdny proběhla speciální videoprojekce na budově děkanátu právnické fakulty Univerzity Palackého v Folomouci. A ta videoprojekce připomněla proces s Miladou Horákovou a dalšími 12 osobami. Na jedné z budov fakulty je také vyvěšený plakát s nápisem Zavražděna komunisty spolu s jejím portrétem. Nepřijde vám ale dnešní doba? v souvislosti s tím, co se odehrává, co se děje kolem Black Lives Matter jako aktualizovaná 50. léta, pokud bych to takto metaforicky pojal, kdo jenom cekne proti kultu svatého Černocha, bude pokrokovou inkvizicí lynčovaný jako ten největší rasista. Ve Spojených státech je navíc spoustu bělochů, kteří byli zavražděni Černochy, to potvrzuje dokonce statistika FBI o mezirasové násilné kriminalitě, to vydali dokonce FBI, to potvrzuje. Jo. Takže to, co prožíváme nyní, jsou jakási aktualizovaná 50. léta, nepřijde
1: Paralel také tak. ze státy a tím hnutím bych tolik neviděl, ale pokud se budeme bavit o dění v České republice, tak samozřejmě dostáváme se čím dál více do nějaké situace, nebo do nějakého stavu, kterými těmi 50. lety v zavání, protože doopravdy cokoliv je řečeno, co se dnešnímu mainstreamu nelíbí, z vás dělá, vyvrhela společnosti a yes. nějakým způsobem zločince. A to si myslím, že je přece špatně, protože si myslím, že o všem si má diskutovat. Žádná pravda není černá ani bílá. Pravda je vždycky na straně vítěze, se říká, takže právě teď vítěz dává tu pravdu. Ono to můžeme se podívat, ono už to začalo dříve. V letošním roce to vrcholilo tím, když byla přijata rezoluce Rady Evropy o tom, vlastně, kdo rozpoutal druhou světovou válku, kdy dávají. Na stejnou úroveň uh, nacistické Německo a uh, Sovětský svaz.
0: No, vlastně. no,
1: no. A to se odvíjí potom už plno věcí, protože když se vezmete hodnocení druhé světové války v letošním roce v, česko- v českých médiích, bylo takové, že nás osvobodili. Američané uh, o sovětských voj- vojácích nebo o ruských vojácích se m- nemluví, když se mluví, tak se mluví v interaktivech, prostě byli to zločinci, spáchali tyhle ty a tyhle ty zločiny tady a tak dále. Když přijeli, nikdo se nehlíží na nějaká. Na nějaké další souvislosti, američané, kteří vybombardovali prozeňskou zbrojovku, kteří schodili bomby na stranověcké náměstí a zabili lidi, o tom se nemluví v dnešním době. Prostě o tom se nemluví víc. Ne, se ne. druhá pravda. A Takže místo toho, aby se mluvilo o těch, kteří osvobodili tři čtvrtiny Československa, tak se mluví o těch, kteří osvobodili tu zblou čtvrtinu, ani ne, to se buďme upřímní, a kteří e, za naší soboru e, položili minimum e, životu, i když to nechci srovnávat. Proto to je to nejde, protože každý lidský život samozřejmě má svou cenu, má stejnou cenu, ať to byl americký voják nebo sovětský voják. Ale prostě je to všechno ukázka prostě té doby, která se vyvíjí a která prostě, kdy nyní se to dostá do, do roviny, kdy vítězové berou vše a chtějí všechno převácovat a všechno z minulosti nějakým způsobem zpochybnit a přepsat dějiny. A ono, když se podíváme i na to promítání Milady na Uh, z Univerzity Palackého, tak ono se můžeme podívat i, co to je za úroveň, když byla konference KSČM a uh, byla na ten řečínský půl promítána Milada Horáková. A pán Kalousek se potom přiznal, že ty lidi, kteří to udělali, tak tam propašoval. Jako, co to je za politickou úroveň, co to je za nějaké lidské chování, uh, prostě přijeme to, to bohé a nikdo už se nezamýšlí a nikdo už neoslavoval, když to přeženu a zase uvedu at absurdum. Kdo připomíná 6. července 65. Za, za, z, výročí upálení mistra Jana Husa, můžeme se taky říct, jestliže Milada Horáková byla tedy za, podle uh, dnešních mocných zavražděna komunisty, tak on byl zavražděn katolíky, česťanskou církví, ale to už nikdo neřekne.
0: A lidovce za to nikdo nepeskuje, to Přesně tak. tak jo. Poslední otázka, jakou plánujete v Olomouci do těch nepopulárních krajských voleb kampaň, kde se s vámi a dalšími kandidáty budou moci lidé setkávat. Budete jako tým společně nebo každý zvlášť máte nějaké akce, na kterých se plánujete účastnit? Samozřejmě tu situaci zkomplikoval koronavirus, kdy samozřejmě nebylo možné plánovat úplně přesně, jak si šňůru, různých akcí a tak dále. Ale máte přece jenom už něco na stole? Na stole
1: máme určitě, už vlastně teď na začátku července jsme začali kampaně, jak jsem říkal, na sociálních sítích, na různých internetových médiích, kde probíhá naše uh, reklama, kde probíhá naše prezentace. Uh, ten červenec srpen uh, bude na nějaké akce poměrně skoupější, protože vždycky dříve jsme se soustředili na účast nadbou uh, na, na návštěvu těch akcí, která byla pořádána v rámci různých festivalů, událostí obcí, měst různé hody a tak dále, což právě ta koronavirá krize nějakým způsobem omezila, takže teď akci bude ah, méně a takovou tu kolektivní kampaň chceme vlastně nějakým způsobem začít 31. srpna a během pěti týdnů bychom rádi ve dvou etapách naštívili všechny okresy Olomouckého kraje, kde bychom chtěli vždycky ty pobít týden. Týden se tam setkávat s kandidáty, setkávat, aby se kandidáti setkávali s občany na různých místech. Plánovány jsou akorát dvě centrálnější akce. Ta jedna je plánována na 5. září, pokud se nemýlím, je to sobota, kdy pořádáme vlastně krajský, celokrajský míting v Přerově na Laguně. Jinak v rámci těch předvolební akcí budeme pořádat teď 25. srpna splavování řeky Moravy na Raftech a na Kánojích. Na konci srpna bychom rádi v prostě uspořádali výstup na Posís, což je takový nejvyšší vrchol na prostějovsku velice populární, kde tedy děláme ty výstupy každoročně. Teď bychom to chtěli spojit s tou předvolební kampaní a asi v prostějově uděláme i určitě také nějaké setkání s voliči na začátku, na začátku září ale e, žádnou velkou nějakou hromadnou akci nějakým způsobem nebudeme dělat, protože samozřejmě ty podmínky stále nejsou ideální, takže se budeme soustředit převážně na kontaktní kampaň, na jízdy rádiovozem, na takovéto věci tedy.
0: Nemáte obavy z toho, že budou posilovat čistě lokálně orientované strany, zatímco vliv těch tradičních celostátních stran, jako je třeba KSČM, bude oslabovat?
1: To je skutečně otázka, na kterou nám dají asi odpověď až volby. Je možné, že některé uskupení s výraznými lídry mohou uspět. i když to můžou být strany, které můžou mít honosný název, jako spojenci síle pro Olomoucký kraj, což je krátký název, ale je to spojení čtyř stran KDU ČSL, topky zelených a hnutí pro Olomouc. To určitě šanci na úspěch má, protože v jeho čele stojí pan Jurečka, předseda KDU ČSL a současný poslanec. Aha. Určitě budou mít naději na úspěch Piráti, kteří ještě v minulých krajských volbách pro Olomouci neuspěli v Olomouckém kraji. A ostatní skutečně je, je věcí toho, jak to bude uchopeno, jak ty lidi budou mít náladu. Jedná se především podle mě o Trikoloru, která může, má určitě v kraj kraji nějaké ambice, protože odtaď pochází vlastně jedna z dvou poslanky, nebo dvou poslanců v poslanecké snímovně, paní Majerová, takže i tak ty budou mít určitě ambice. Takže... Říkám, netroufám si tuhle tu chvíli, chvíli žádným způsobem něco, něco říkat, něco slibovat, něco hodnotit. Myslím si, že všechno ukážou doopravdy ty volby, protože ty lidé jsou nevyspitatelní v tom smyslu, že je otázka, jak ten volbám doopravdy dorazí. Dodorazí, dorazí, jestli přijdou ti starší, starší voliči, kteří jsou často naši voliči, naší strany, ale i voliči ano, uh, jestli se nebudou doopravdy bát uh, toho koronaviru, uh, jakým způsobem bude ta mobilizační kampaní působit na mladé lidi, protože nedělíme si vůze mladí lidé zase tolik volit nás, nebudou ty, budou volit spíše uh, ty piráty nebo tyhle síly. Takže doopravdy je, je, je zde hodně proměných a já si netroufám ten výsledek odhadnout. Samozřejmě pokud se týká výsledku KFČM, já bych byl Samozřejmě úplně nejspocenější, kdyby jsme ty volby vyhráli. Na druhou stranu se snažím být i realista, takže pro mě bude úspěch e, e, získání těch mandátů, které máme nyní, to znamená sedm a víc. To bude pro mě jako pro KFCM, jako pro lídra kandidátky úspěch, pokud udržíme své síly nebo posílíme. vzhledem k tomu, jaké preference nám v současné době Celostátní ty média přisuzují, respektive ty agentury pro výzkum
0: veřejného Žádná agentura pro výzkum veřejného mínění nemůže postihnout ten prvek nevyspytatelnosti a nevypočítatelnosti voličů, na které jste poukázal. Tak uvidíme. Pro všechny z nás to bude ještě velké překvapení v rámci voleb. Doufejme, že vás lídr olomoucké krajské kandidátky Ludvík Šuda za KSČM přesvědčil, zaujal, že bude KSČM třeba tou vaší volbou, pro kterou se rozhodnete jít k volbám 2. a 3. října tohoto roku a volební program. Programy a listy nevyhodíte do koše nebo do tříděného odpadu, třeba. Ostatně třeba v Prostějově zřizují pro ten účel moderní polopodzemní kontejnery na plast, papír, sklo a bioodpad na celkem devíti stanovištích Prostějova. Tak snad ty kontejnery na tříděný odpad nebudou příliš zahlcené volebními programy různých stran a hnutí u tradičně nepopulárních krajských voleb tento rok. Takže to mi by bylo všechno. Já vám moc děkuji, pane Šudo. To byl ještě jednou lídr Olomouckého kraje krajské kandidátky KSČM Ludvík Šuda, který nás obeznávil s programem KSČM v Olomouckém kraji. Pane Šudo, děkuji a nezbývá nám nic jiného, než vám držet palce.
1: Já také děkuji za pozvání, rád jsem s vámi pohovořil a samozřejmě přeji všem posluchačům krásný večer a těm z Olomouckého kraje určitě, aby zvážili do 2. a 3. října to, komu dájí svůj hlas, protože si myslím, že vás pro KSČM určitě není hlasem, který propadne, je to hlas, který povede k zaměstnanosti a prosperitě v kraje. kraju.
0: Tento i ostatní pořady si, milí posluchači, stáhněte buď na našem mateřském webu, anebo na youtubeovém kanále, kde si nás můžete poslechnout. YouTube.com lomeno C lomeno rádio SV Studio Tapin radio. Tady prosíme, klikněte na pravé horní tlačítko na obrazovce s nápisem odebídat, abyste odebídali tento kanál a tím pádem i automaticky nezmeškali žádné z pořadů, které pro vás budeme vysílat nejenom v rámci nadcházejících voleb do kraju a do třetiny senátu 2. 3. října tohoto roku. To by bylo všechno od mikrofonu. Má zdravý vítek a já vám přeji příjemný a